0: Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón. El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido en este 2021 con la Champions eh, y, por supuesto, con la Copa Libertadores. Y esto es Footbox Femenil. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Femenil. El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido en este 2021 con la Champions eh, y por supuesto con la Copa Libertadores. Una Copa Libertadores que nos ha dejado muy buen sabor de boca considerando que es la edición número 13. ...desde que se disputó el primer torneo en 2009... ...donde el campeón en ese momento fue Santos... ...que repitió al año siguiente... ...y hasta 2014 la sede no cambió... ...siempre se realizó en Brasil... ...luego de eso... ...el primer país que la recibió fue Colombia... ...eso fue para el año 2015... ...y ya a partir del año 2016... ...también comenzó a realizarse en distintos países... ...de Sudamérica... ...de hecho en ese 2016 se realizó en Uruguay... ...en 2017 en Paraguay... ...en 2018 volvió a Brasil... ...y ya posteriormente Ecuador, Argentina... Y en esta ocasión la mayoría del certamen se jugó en Asunción, Paraguay Y la final se jugó en Montevideo equiparando lo que fue el, el torneo masculino La hegemonía brasileña reina en el continente Esto quiere decir que de los 13 títulos que se han disputado Entonces 10 son para clubes de ese país, en Brasil obviamente Y termina siendo San José el club con más copas hasta el momento porque en esta temporada lo iguala el Corinthians, bueno, San José lo consiguió el primero en 2011 después levantó la copa en 2013 y 2014 y Corinthians termina igualando este 2021 los tres títulos que también tiene ese club brasileño, pero lo siguen Santos y Ferroviaria con dos títulos cada uno pero también hay otras campeonas que no son brasileñas, en el caso de Colo Colo de Chile que lo ganó en 2012, el esportivo El Impeño que lo termina ganando en 2016 y el atlético Huila de Colombia que levanta la copa en el 2018. Una copa libertadores femenina que llegó a su fin el domingo 21 de noviembre, ese partido lo protagonizaron Independiente de Santa Fe y Corinthians y el Timao se termina quedando con la victoria dos goles por cero. Adriana a los nueve minutos abría la cuenta y después Gaby Portillo. A los 41 terminan marcando los dos goles que coronaron al Corinthians en el estadio Gran Parque Central de la capital uruguaya. Y así las brasileñas se terminan consagrando tricampeones de esta Libertadores y dejando en alto obviamente el fútbol brasileño. Por su parte, el equipo independiente Santa Fe buscaba su primer título en este torneo, y de hecho buscaba volver a la gloria con el fútbol colombiano después de que Atlético Huila lo ganara en 2018. Pero estuvo muy cerca también el año pasado, en la América de Cali, porque llegó a la final pero termina perdiendo frente a Ferroviaria. De hecho, ese Ferroviaria termina llegando a la semifinal y perdiendo frente al equipo colombiano. Nacional de Uruguay perdería frente al Corinthians por goleada. Pero bueno, para dar un repaso de lo que fue esa Copa Libertadores, ambos equipos llegaron invictas a la final. ¡Wow! Independiente Santa Fe llegó con dos victorias y tres empates. Las Leonas vencieron al Deportivo Cuenca y después al Sol de América en fase de grupos. Posteriormente empataron con Ferroviaria en ese grupo. Y en los cuartos de final las dirigidas por Albeiro Grazo vencieron 5-4 a Kinderman Abahí en los lanzamientos desde el punto penal. Posteriormente en las semifinales vencieron 4-2 también en los penales a Ferroviaria tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El equipo brasileño de hecho eran las campeonas defensoras y no pudieron cumplir con el objetivo de renovar ese título como les mencionaba previamente. Así que Santa Fe tuvo un gran torneo. Pero una de las protagonistas sin duda fue Catherine Tapia que se convirtió en la figura del equipo, porque terminó siendo protagonista en el arco al tapar cuatro penales en el torneo. Por el lado del equipo campeón, Corinthians tampoco conoció la derrota, fue el equipo con más efectividad del campeonato y así las paulistas ganaron sus tres partidos en fase de grupos, luego de vencer 2 a 0 a San Lorenzo de Argentina, 5 a 1 a Nacional de Uruguay y 4 a 0 a Deportivo Capiatá. Solamente recibieron un gol en esa fase de grupos. ¡Wow! En los cuartos de final, posteriormente, las brasileñas terminan venciendo 3-1 a a Alianza-Lima y en las semifinales volvieron a medirse a Nacional, que ya las habían visto en la fase de grupos y le habían hecho 5, bueno, terminan ganándole por goleada 8 goles por 0. Así que fue una interesante final... Sobre todo para el equipo bogotano porque ha venido participando en tres ocasiones en el torneo internacional Mientras que el Timao participó en cinco campeonatos clasificando a la final en cuatro de ellos Y salió campeón en tres ocasiones Pero es un buen golpe de autoridad para Independiente Santa Fe que vuelva a ser protagonista en su país Porque evidentemente el fútbol colombiano es uno de los mejores del continente Sudamericano y necesita esta fuerza para poder seguir apoyándolo y seguir creciendo un torneo que es muy corto en Colombia y de hecho las jugadoras se quejan de la poca actividad que tienen en su país y evidentemente esta Copa Libertadores les permite exponerse y sacar adelante las armas y las herramientas para poder decir, presente y que se les tome en cuenta para el futuro. Así que la próxima edición de este certamen continental se jugará en Ecuador. Aún no se han confirmado las ciudades por definir y serán los 16 equipos de Comebol divididos en cuatro grupos de cuatro participantes cada uno. Y ahora nos movemos al mejor torneo del balompié femenino porque sin dudas hay que hablar de la Champions donde se encuentran los clubes más poderosos y las mejores jugadoras del mundo. De hecho el Barcelona es hoy la candidata a vencer porque tiene que defender el título en esta edición y sigue en carrera para enfrentar al Real Madrid en los cuartos de final de esta Champions para el 2022. Y son tan favoritas que terminaron la fase de grupos arrollando al COGE en el Johan Cruyff para cerrar un 2021 inmejorable en cuanto al club se refiere. Fue un pleno y además rozando los 100 goles en esta temporada. Así cerró el Fútbol Club Barcelona la primera fase de grupos de la historia de la UEFA Champions League, que ganó la triple corona en la temporada pasada y que seguramente es la candidata a vencer en esta temporada. Pero hay equipos que no se les puede perder la mirada, ¿no? El caso de Lyon y el PSG son equipos muy competitivos. De hecho, Barça, Lyon, PSG y Wolfsburgo fueron los cuatro equipos clasificados para los cuartos de final como primeros de grupo. Y luego, por el otro lado, hay que hablar de este Real Madrid, ¿no? Que ha sido una sorpresa porque se clasifica por primera vez en su historia como equipo de primera división a una siguiente fase de la Champions. Y en ese grupo de segundos tenemos que hablar del Arsenal, del Bayern Múnich y de la Juventus, que dejó fuera al Chelsea, a este Chelsea superpoderoso, bueno, que termina además anotando más goles en la fase de grupo 13 contra los 12 de la Bequia Señora, termina quedándose afuera de la clasificación y de la posibilidad de ingresar a los cuartos de final de la Champions. Así que ha sido una edición muy interesante. Que continuará ya en febrero del 2022, donde veremos emparejamientos muy interesantes, como decíamos, porque el clásico del varón pie femenino en España, se verán las caras en esta edición, y por supuesto, es el duelo más interesante de acuerdo a las posibilidades que tenemos, porque el ganador de ahí... Se verá las caras frente a las ganadoras entre el Arsenal y el Wolfsburgo, un cruce también bastante interesante considerando que son dos rivales de dos ligas muy poderosas como la Liga de Inglaterra y la Liga de Alemania. Si el Barcelona llegara a vencer al Real Madrid y también llegara a vencer al ganador del Arsenal y Wolfsburgo, bueno, en la hipotética final, actuaría de local, esto ha dictaminado el sorteo. Esa final se jugará en Juventus Stadium en Turín, así que un lindo estadio para poder ver una gran final de la UEFA Champions League. Yeah. Los otros cruces serán Bayern Múnich frente al PSG de Francia y del otro lado, en la otra llave, estarán Juventus frente al Olympique de Lyon. Bueno, las eliminatorias arrancarán el 22 de marzo, los partidos de ida, y ya para el 30 de marzo tendremos los partidos de vuelta y conoceremos las semifinalistas de esta edición de la UEFA Champions League. En el caso del PSG, un escándalo que hubo en el medio con una jugadora que supuestamente contrató a enmascarados para lesionar a una de sus compañeras, o al menos esa fue la noticia inicial, y finalmente se descartó que la noticia que trascendió en cuanto a que Amanita Dielo habría buscado los servicios de matones para agredir y lesionar a la jugadora Keira Hamraoui con el objetivo de sacarla a los terrenos de juego por un largo tiempo bueno, esa teoría que dio la vuelta al mundo lamentablemente opacó ¿no? el rendimiento de este PSG y obviamente puso en tensión a la escuadra del equipo francés porque en definitiva la investigación confirmó que Diallo no tuvo nada que ver con el hecho que sufrió justamente la jugadora Anne Raui y que en definitiva después hubo distintas especulaciones respecto a que si fue la mujer de Vieira con el que aparentemente habría tenido un affair, pero en definitiva empañó un poco el momento que estaba viviendo este PSG que de todas formas supo salir adelante y seguir compitiendo tanto en el torneo local como en esta Champions y por eso está el día de hoy, clasificado esos cuartos de final. ¡Wow! Así que bueno, en suspenso todavía para conocer la campeona de esta edición de la Champions League. Pero sin lugar a dudas hay unos cruces muy interesantes que vamos a estar al tanto en el arranque del 2022 para ver cómo termina de desarrollarse. La actividad futbolística en el lado femenil. Soy Milena Gimón y recuerden que estamos todos los días hablando de las noticias y novedades del balompié femenino. Queríamos hacer un resumen de la Champions League y de la Copa Libertadores Femenina para que repasáramos este lindo año que tuvo el fútbol femenino donde se consagró a Alexia Putellas como la mejor jugadora del mundo y me alegro porque se haya retomado la premiación del Balón de Oro después de lo que fue el año de pandemia y que France Football decidiera suspender en la edición pasada. Pero bueno, es un buen momento para el fútbol femenino poder eh, eh, retomar estos premios, que es una oportunidad para darle impulso al fútbol femenino en general. El es Alexia Putellas. Es muy especial tener aquí a mis compañeras. Eh, esto es un premio individual, pero sin duda es un éxito colectivo. Espero que lo sintáis así, porque yo de verdad que lo siento así. Pero si me permitís, quiero dedicarle, voy a intentar no mencionarme. Por quien hago todo, espero que estés muy orgullosa, orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá. Gracias. Soy Milena Jimón y nos pueden escribir por las redes FootboxOficial y arroba Milena Jimón. Que tengan un gran año. Abrazo enorme. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.